0: Ich habe auf Aufnahme gedrückt. Hallo! <lacht> <lacht> Herzlich willkommen zu Diskothesen, der Popmusik-Podcast. Karina, warte, seid ihr ready? Bin ich jetzt zu schnell gewesen? Nö. Ich bin, ich bin ready geboren, mein Lieber. <lacht> den hast du dir doch vor, ähm, vorher zurechtgelegt. Den wolltest du doch jetzt loskicken. Nee, das ist der, den ich immer kicke, wenn mich jemand fragt, ob ich für irgendwas ready bin. <lacht> okay, crazy. Ähm, ja, äh, Happy Halloween Es ist äh, nicht unsere Halloween-Ausgabe. Habt ihr eigentlich einen Bezug zu Halloween? Ich bin ja eher Faschingskind. Okay, Boomer.
1: Das ist vielleicht eine schöne äh, einstieg smalltalk frage also, aber dann aus popmusikalischer Sicht. Habt ihr ein Lieblings-Halloween-Album? Es gibt ja so ein paar Artists, die so Halloween-Releases machen, so wie andere Artists Christmas-Releases machen. Ne, Kim Petras zum Beispiel macht immer ein Halloween-Mixtape. Carina, hast du eins? Hast du immer den Nightmare Before Christmas Soundtrack, wenn Halloween ist?
2: Ach, ehrlich gesagt, hätte ich halt nicht so viel. Aber ich fand jetzt den, den Aschniko Halloween Song ganz gut, der nicht rauskam. Halloweeny 3 Seven Days.
1: Stimmt, die macht das der auch jedes Jahr. Nice. Ja.
2: Genau, die Stimmt. steht ja, aber ansonsten muss ich sagen, ähm, kommt so ein bisschen jetzt erst dieses Jahr in Halloween Vibes, Das soll man auch machen sonst, ne?
1: Stimmt, eigentlich, eigentlich eine, eine perfekte... Äh, Stay home äh, ja. Festivität. Das ist ja auch eigentlich ein sehr amerikanischer Feiertag Halloween oder zumindest aus aus dem englischsprachigen Raum, der glaube ich einfach der glaube ich auch über Popkultur wahrscheinlich so langsam hier
0: ankommt, ne? Ich glaube, es ist pro ProSieben 7 hat jahrelang immer Halloween krass supported, so richtig amerikanisch äh, gefeiert und alle anderen Fernsehsender haben das nicht getan. Deswegen hatte ich immer das Gefühl, es liegt ja pro Ist natürlich mhm. scheuert, ähm, aber äh Fasching ist nicht mehr. Ähm, Halloween ist das Ding auf dem Schulhof. Die Kinder freuen sich mehr auf Halloween als auf Fasching. Das tut mir. Ich wollte jetzt noch okay. einen Halloween-Soundeffekt einspielen. Was war das denn? Hast du so Ich hoffe, das gibt kein Copyright-Claim.
1: Ich habe jetzt einfach bei, äh, bei auf meinem Handy hier creepy Halloween-Soundeffekt eingegeben. Wir sprechen aber heute gar nicht über Halloween. Mattes, worüber reden wir? Wir sprechen heute aber auch über ein sehr heimeliges Release eigentlich, das, das am Freitag erschienen ist. Vielleicht genau das Richtige auch für die kommenden Wochen, in denen wir wieder viel Zeit zu Hause verbringen werden. Nämlich das neue Ariana Grande Album Positions. Äh, liebe Grüße an meinen Bruder Garrett an der Stelle, der sich gewünscht hat, dass wir über Ari sprechen. Hatten wir eh vor, aber Liebe geht raus nach Wien. Ariana Grande ist tatsächlich jemand, auf den meine beiden Brüder und ich uns immer gut einigen können und öfter mal so ein bisschen Fanboyen, wenn wir uns sehen. <lacht> Wie ist das bei euch? Hat euch das
0: bisherige Schaffen von Ariana Grande interessiert? Mattes, ich weiß, dass du großer Ariana Grande Fan bist. Irgendwie passt das auch zu dir. Inwie ich inwiefern? Reden. Ich kann es gar nicht genau deklarieren. Ich weiß ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich
1: Also, ohne, ohne jetzt irgendwie zu viel vorwegzunehmen, ich, ich mag so überdramatische Pop-Momente, die eigentlich schon fast so ein bisschen corny sind, aber irgendwie so da noch so knapp an der Grenze <lacht> mm. äh, entlang schrammen. Und ich finde äh, Songs von Ariana Grande wie Dangerous Woman oder No Tears Left to Cry und Goddess is a Woman, die irgendwie so richtig epochal dramatisch sind und wo sie dann auch ihre Liebe für Celine Dion gesanglich so richtig ausspielt. Mhm. Äh, ja, das, das gefällt mir ganz gut. Ja. Gibt es aber auf dem neuen Album äh, tatsächlich sehr wenig von dieser Art von Musik. Aber dazu werden wir kommen, warum das so ist.
2: Ja, ich fand das früher ein bisschen, also als sie noch so sehr idm lastige Sachen gemacht hat und dann so Set-Produktionen und so, das war immer so ein bisschen, das hatte eben teilweise so diesen Corny-Effekt ein bisschen. Ich glaube so richtig, dass ich Ariana Grande toll fand, weil seit dem letzten Album mhm. Weil ich finde, dass sie auch eine sehr persönliche Ebene auf dem Album hat. Irgendwie hat man das, ne, was sie, sie nimmt einen so mit auf ihren Heilungsprozess und, und ihre tragische Geschichte dessen, was sie erlebt hat. Und es war ein in sich sehr schön geschlossenes Album und irgendwie auch mehr in Richtung R&B, Soul, egal. das hat mir besser gefallen als diese Großraumdisco-Sachen, muss ich sagen.
1: Ja, Thank You Next ist das Album, von dem du sprichst. Genau. ne? Ähm, ja, wurde schon angesprochen, hast, dass man so ein bisschen Einblick in Ariana's Innenleben bekommt. Diese Geschichte erzählt sie auf jeden Fall auch fort auf dem neuen Album. Aber ich würde sagen, Positions ist jetzt das Ari-geht's-wieder-gut-Album. Ähm, oder man kann sagen, es regnet nicht mehr auf sie, um es mit Lady Gaga zu sagen, mit der sie ja auch einen äh, Hit gehabt hat dieses Jahr, der noch auf die traumatischen Erfahrungen zurückgegriffen hat. Um, auf Thank You Next hat sie sich von ihren Ex-Partnern verabschiedet, unter anderem natürlich dem 2018 verstorbenen Rapper Mac Miller. Auf Sweetener, dem Album davor, ging es unter anderem um das sehr tragische Attentat bei einem Konzert in Manchester. Beides irgendwie therapeutische Alben, auf denen es viel um psychische Gesundheit ging. Und diesmal singt sie gleich in dem Opener "And Shut Up. All them demons help me see shit differently, so don't be sad for me. Wir sind jetzt also wieder bei Happy Ariana und wir müssen nicht mehr mit ihr mitleiden. Hat euch das Spaß gemacht, Happy Ariana zu hören?
2: Ich fand's nicht Happy Ariana. Also, das, was ich mitgenommen habe, war vor allem, dass Ariana Bock hat äh, auf, auf Wifi-Rolle <lacht>
0: und, <lacht> und
2: Kinder äh, kochen. <lacht> und,
0: ähm, Same. Also, dieser Pop-RB-Kombi-Kram, den sie da auch schon auf Sweetener und ähm, jetzt Thank You Next so ein bisschen verfolgt hat, ist sehr ähm, konventionell, hm. finde ich. Und das ist bei Positions auch. Und es geht irgendwie ganz viel um Sex. Ja. Aber so komisch amerikanischer, auf so komisch amerikanische Weise geht es um Sex. Also ich finde zum Beispiel bei dem, de, das Intro, da singt sie, glaube ich, in der Hook schon uh, »Can you fuck me all night?«
1: das ist der zweite Song, glaube ich. Das ist der zweite äh, Song. 34 34. Platz, also auf jeden Fall,
0: es kommt auf jeden Fall viel zu früh. Also es ist so, kann ich erstmal drei, vier Songs dich warm hören, bevor du anfängst, <lacht> sowas zu erzählen? So? Also ich hab. Kannst du mich nicht erstmal auf den Kaffee einladen? Ja, genau, so. <lacht> Ich finde,
1: Carina hat schon fast eine Analyse geliefert gerade, weil die, der, der gängige Take in, in allen Rezensionen ist jetzt auf jeden Fall, dass es das Sex-Album ist. Und Carina mhm. hat aber gesagt, das ist eigentlich schon eher so ein Wifi-Album. Und das finde ich auch. Mhm. Ähm, also wenn wir jetzt mal ins Detail gehen wollen, in welchem Kontext sie von Sex erzählt. Ich habe in irgendeinem Text, äh, in irgendeinem Review sogar gelesen, ich weiß jetzt leider nicht mehr, welches Medium es sei ein Post-Web-Album. Fand ich auch eine ja. absurd hochgegriffene Formulierung. Weil Also klar, auch bei Ariana ist das irgendwie vielleicht eine Grenzüberschreitung immer noch, wenn sie explizit von Sex singt, weil mhm. Patriarchat will weibliche Sexualität lieber im heimischen Schlafzimmer haben und nicht auf Spotify. Aber der große Unterschied ist natürlich, dass es hier um ein sehr klassisch monogames, langfristig gedachtes Beziehungsbild in äh, Kombination mit einem heterosexuellen Partner geht. ne? Also klar, ja. wird auch mal gevögelt bis zum Morgengrauen und so. Ähm, aber ganz entscheidend ist auch, dass man irgendwie erstmal feststellt, kann ich mich auf diese Person einlassen? Ist das die Person, mit der ich mir ein gemeinsames Leben vorstellen kann? Hm. Also, das ist schon irgendwie die Voraussetzung. Es geht da irgendwie um klassische Beziehungsbilder und nicht darum, dass sie Typen im Club aufreißt oder ihre eigene Sexualität voranstellt. Ja,
2: ich musste tatsächlich, ich finde diesen Post-Web-Ausdruck, ähm ich muss dir ein bisschen zustimmen. Also was mir aufgefallen ist einfach, dass wir vor ein paar Wochen noch da sitzen und über einen Song sprechen, in dem es darum geht, so I'm a wife, uh, but I don't cook, I don't clean. Dann war mir in der mhm. letzten Zeit schon aufgefallen, sehr häufig, wenn man dann mal so auf Instagram, TikTok, das ist jetzt so gerade bei jüngeren Mädels, oft so, gibt so Challenges, dann kommt dann, geht jetzt vielleicht ein bisschen weit, aber nur zur Einordnung, kommt erst so der KDB Megan Thee Stallion Song, ich ähm, vor dem Daten oder beim Daten, I don't cook, I don't clean und dann kommt so ein Switch und dann kommt jetzt ein Ariana Song mit äh, I'm in the kitchen mhm. and I'm in the bedroom for you, und dann steht da so, wie ich in der Beziehung wirklich bin. Und das macht mich fast schon ein bisschen. Sauer, das kann man ja gerne singen, wenn man das für sich so. Aber wie viel Biedermeier geht denn bitte?
0: Super krass. Also auch, auch dieses Video, hier Positions, ähm, da hat irgendjemand drunter kommentiert, äh, dass es ja total toll ist, wie Ariana zeigt, dass Frauen äh, sowas wie ein Präsidentenamt ja. äh, ausüben können und aber auch den Haushalt schmeißen. Und da habe ich echt so gedacht, Alter, sind wir irgendwie jetzt wieder in den 50ern?
2: Absolut, ja. Also
1: ich, ich hatte erstmal das Gefühl, dass die diese sehr unterwürfigen Lyrics irgendwie im Video konterkariert werden, dadurch, dass sie da US-Präsidentin ist. Und in den Szenen in der Küche, weiß ich da turnt sie dann im Ofen rum und säuft irgendwie Whisky oder so. Das sieht jetzt auch nicht aus, als wäre sie da gerade mit vollem, vollem Elan dabei, ihrem Boyfriend irgendwie ein geiles Frühstück zu machen. Also ich hatte eher das Gefühl, dass das die Lyrics konterkariert und dann dachte ich, okay, wenn es auf diesem Album so viel um Sex geht, vielleicht wird das da ja aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Aber Nee, also, <lacht> yeah. also ich finde, das hat viel weniger gemeinsam mit KDB und Megan Thee Stallion als mit, äh, habe ich dann gedacht, dem letzten Album von Justin Bieber oder dem letzten Album von Camilla Was? Cabello mit Changes oder Romance oder so, wo es ja. auch viel um... Partnerschaften ging und da und so ein Narrativ von wegen, das ist jetzt Teil von dem Erwachsenwerden von Popstars, dass man jetzt in mhm. wilden Partys abschwört und heiratet und Kinder kriegt, irgendwie so ungefähr. Ne? <lacht> und deswegen finde ich dieses Sexy an dem Ariane album auch nicht unbedingt äh, progressiv, sondern eigentlich eher mhm. so versteckt konservativ, weil es eben nur in diesem bestimmten ja. Kontext möglich ist.
2: Ja, und weil ja. sie auch immer wieder, also ich habe das Gefühl, es geht... Eben nicht so wie bei einer Cardi Büder so darum, um ihre Pleasures und darauf, wo sie Bock hat oder dass sie vielleicht auch einfach Bock hat zu kochen. Und es geht immer darum, there's nothing I wouldn't do for you. Also, es geht immer so ein bisschen darum, was er von ihr haben möchte und sie pleased ihn. Und das ist mhm. sowas, wo, dieses, ne, wo ich mit ich ein Problem habe mit diesem Frauenbild. Auch ich mache Dinge einfach, weil es Männer von mir erwarten und weil ich dann eine Wifi, auch, auch dieses Wifi-Ding, sie kommt ja nicht umhin, auch das irgendwie 20 Mal zu sagen. Uh, fast jedem hm. Song kommt das einmal vor, ist mir aufgefallen. so. Ja. Also man ist mit Good auch nur, wenn man irgendwie gleichzeitig auch noch kochen kann und, <lacht> und die ganze Zeit verfügbar ist im Bett oder was soll jetzt. Also,
0: also es ist ja im Prinzip so ein bisschen der Versuch von so einem Pillow Talk Album, wenn man so will. Weil ähm, sie hat da ja schon so Slow Jams aller Gini Wine oder Maxwell oder so oder eben auch Janet Jackson hier vor allen Dingen The Velvet Rope und äh, ich hatte aber immer den Eindruck, dass Ariana Grande die ja auch permanent irgendwie für ihre für ihr Stimmenvolumen äh, ich glaube, die kann das Pfeifenregister singen, also ich das richtig oder mm. das? Mm, ja. auf dem Outro von My
1: Hair macht sie diese Ma dieses Mariah Carey artige Gepfeife und sie hat auf jeden Fall vier Oktaven ja. glaube
0: ich ja ja und äh, Sie wird ja dann, ich habe mir so in der Vorbereitung auch so ein paar äh, Interviews von ihr angehört und gelesen, und sie, ihr wird immer, ähm, ganz viel wird immer auf ihre Arbeitsmoral rumgeschlagen, äh, also wird immer ganz doll gelobt, wie fleißig sie nicht ist. Und das passt überhaupt nicht zu so einem lässigen rb -Entwurf, entwurf wie er hier vorliegt. Also das ist ja eher so, so slacker... Wir hängen ab äh, und haben ein bisschen, äh, machen ein bisschen Liebe im Bett Sound und dann kommt diese Spießerin von Ariana Grande auf den Beat und versucht da lässig zu sein und äh, ich will sie ja gar nicht irgendwie downdumpen, weil sie in anderen Kategorien halt eben so Mariah Carey-artig äh, durchaus so brillieren kann, wenn es irgendwie groß pompös und mächtig und, und vielleicht auch cheesy wird. Aber sowas Subtiles passt irgendwie nicht so richtig. Und dann in Kombination auch mit diesem merkwürdigen Rollenbild, ich muss echt sagen, ja, was Karina schon sagte, es ist Biedermeier RB. Mir ist ja doch aufgefallen, das nur so als, als
1: Side Note, weil ich mich auch gewundert habe, warum sind Leute eigentlich jedes Mal wieder überrascht, dass Ariana Grande über Sex weil eigentlich tut sie das schon immer. Ja. Das finde ich irgendwie interessant. Scheinbar prägen sich das Leute nicht ein, weil wegen ihrem Sound und ihrem Look Leute irgendwie immer denken, die müsste ganz kindlich und unschuldig sein und dann mit jedem Album wieder überrascht sind. Ah, die singt ja über Sex. Ähm, und dann bin ich über ein Weihnachtsrelease von Ariana Grande gestolpert, das ich noch nicht kannte. <lacht> das ist von 2015 und heißt »Christmas and Chill«. Und ist auf jeden Fall eines der sexiesten Weihnachtsalben, die ich hier gehört habe und sehr lustig. Also falls jemand Lust hat, sich dieses Jahr ein sexy Weihnachten zu machen, kann er sich das so anhören. Aber auch das unterstützt natürlich irgendwie unsere These, ja, den, den schlafzimmer R&B zu machen. Aber dann im Kontext Weihnachten ist auch sehr bieter.
0: Hm. Ich finde es irgendwie schade, dass sie auch hier die Möglichkeit verpasst, also angenommen, sie möchte jetzt so Miley Cyrus-artig aus ihrer bisherigen Wahrnehmung ausbrechen, um irgendwo eine, weil sie, ich habe schon das Gefühl, sie hat so so ein, sie versteht sich schon so als Albumkünstlerin. Es ist schon so, dass jedes Release äh, äh, immer ein Definitionsmomentum in ihrer Karriere irgendwie markiert. Ja. Hm.
2: Aber insgesamt fühlt sich das für mich so an, wenn ich das kurz einwerfen. Da wir aus so einer Corona-Müdigkeit so so, ja, das mache ich dann nochmal? Hier so ein paar Songs und so. Das sagt ja. weder was darüber aus, wie irgendwie das Leben 2020 geführt wird, noch was irgendwie an musikalischen vielleicht abgeht, meiner Meinung nach. Ja. habe ich da sehr viel, sehr, ja, also was hat er, also das ist einfach für mich kein, in dem Sinne nur Status Quo, weil was soll man anderes machen? Also, jetzt zu Hause noch mein Album aufnehmen.
1: Außer
0: Sex. Und
2: Sex ja. genau. und
1: man, kann sich, man kann sich auch vorstellen, wenn man ein Popstar wie Ariana Grande ist, dass man normalerweise ziemlich viel so on the go lebt und in irgendwelchen Hotelzimmern pennt. Und jetzt plötzlich hat sie mit ihrem neuen Boyfriend dann richtig viel Zeit zu Hause verbracht. Mhm. Und dann entsteht
0: also... Oh ja, Alter. das ist das ist alles so entschleunigend ist, hier. Ja. Oh, tut euch Corona auch so gut?
2: Ja, das habe ich auch. Ohne Witz, es gibt so ein Lied, das habe ich leider vergessen. Um, ich ich glaube, Just Like Magic, genau. Sie ist so, genau. oh, ich stehe auf und ich kann den ganzen Tag was mache ich, ich gehe so ins Fitnessstudio und dann überlege ich mir auch, oh, was kann ich jetzt Schönes machen und ich dachte, ja, das Leben muss auch nice sein wenn ja. du dir einfach keine Gedanken machen musst, weil deine Existenz durch Corona gerade nicht so doll gefährdet ja, wird.
1: Ja, wo sie literally ah. singt uh, I'm attractive, I get everything I want, just like magic. Ja. Also, also, also so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen, so ein bisschen eine Reflektion der eigenen Privilegien auf jeden ja. Fall fehlt. Aber an sich ist das ja einfach so, so ähnlich, ist das ja auf Seven Rings auch schon gewesen dass das halt so eine so eine Rapper-Pose irgendwie fast schon ist, so ein, so ein Geflexe damit, wie cool man ist und was man ja. alles hat und dass man reich ist, nur halt in diesem melodischeren Ariana Grande-Gewand. Und das bei Seven Rings super gut gefallen. Aber jetzt verstehe ich schon, Karina, in dem Corona-Kontext hat es irgendwie einen anderen Beigeschmack. Ja.
0: Ich finde es schade, dass sie es verpasst, irgendwie sich aus der öffentlichen Wahrnehmung herauszusingen. Ähm, ich habe nämlich den Eindruck, dass es häufig äh, in der Klatschpresse und auch im öffentlichen Diskurs ganz viel um ihre Beziehungen geht. Es geht immer ganz viel darum, mit wem sie gerade zusammen ist, mit wem sie was hatte und ja, sie trauert ja Mac Miller immer noch hinterher und ah nee, das ist jetzt abgeschlossen und es geht irgendwie immer nur um die Typen. Hm. Und ich finde es irgendwie schade, dass sie die jetzt den Moment verpasst, sich aus dieser Rolle herauszusehen und zu zeigen, so, yo, ich bestehe auch noch aus was anderem.
1: Gut, so ein bisschen, finde ich, tut das sie das, aber weil sie ja in dem Opener auch ähm, irgendwie dann die Haters und die Klatschjournalisten und was weiß ich ähm, angreift und sagt, warum interessiert ihr euch eigentlich so sehr für mein Leben? Und im Gegensatz zu Pete Davidson, der noch einen Song hatte, der nach ihm benannt ist, ist ihr aktueller Boyfriend jetzt auch niemand, den man namentlich kennt und so weiter. Ne? Und, die, mm. also, und in dem Song mit The Weekend zum Beispiel, weil wir ja wissen, dass sie jetzt nicht mit The Weekend zusammen ist, wirkt das ja dann schon auch eher wieder, als würde sie eine lyrische Figur da daten. Von daher mm. hatte ich das, das Gefühl, ehrlich gesagt, bei dem Album nicht so krass, dass sie unbedingt weiter da ihr, ihr Privates das nach außen kehren muss.
0: Das ist halt irgendwie einerseits so formuliert, dass man da sehr viel rein interpretieren kann und lesen kann. Man kann natürlich auch sagen, dass sie jetzt quasi durch die Leichtigkeit, die sie jetzt verspürt, eben auch leichtere Musik irgendwie produzieren kann. Man kann es aber eben auch so deuten, dass es schon sehr wischiwaschi ist. Und mhm. ich bin eher bei Letzterem. Also, ich muss auch sagen, das Album ist erstaunlich hitarm. Total
2: mhm. super repetitiv. Ich kann mich, also, ich habe schon wieder das Problem, ich habe es ein paar Mal gehört und manches verwischt einfach zu einem bei mir. Und dann habe ich mich über Songs gefreut, die ich an sich gar nicht so toll finden würde normalerweise, wie Motive mit Doja Cat. Aber dadurch, dass das der einzige Moment war, wo mal so ein bisschen flavor war und ein bisschen Tempo drin, dachte ich schon so, mhm. boah, geil. Mhm. Äh, aber eigentlich so richtig umgehauen hat mich auch das nicht.
1: Kurze Anekdote zu Motif mit Doja Cat. Ich habe mir das äh, Zack Zang-Interview von Ariana Grande angeguckt heute Morgen. Und Motive Medoja Cat ist ja von Murder Beats produziert, der sonst mhm. für Leute wie Drake und die Migos produziert. Und äh, Ariana Grande hat in diesem sechs interview erzählt, dass sie Murder Beats einen Haufen Diva-Musik geschickt hat, wie sie es gerne nennt. Sie ist Fan von ja. den Pop-Diven, unter anderem Vogue von Madonna. Und dann hat sie einen Beat zurückgeschickt bekommen, der Vogue hieß, und daraus ist dieser Song entstanden. Wenn man das weiß, hört man das ein bisschen. Und ich finde einfach irgendwie eine schöne Vorstellung, wie Murder Beats Madonna hört und dann einen
0: Beat für Ariana Grande baut. Ich bin, ich bin auch überrascht über die Features. Doja Cat ist so ein bisschen da. Die Präsenz von Weekend und Ty Dollar Sign, die beide eigentlich super krasse Performer sind, ist so quasi nicht existent. Also mhm. auch die Gäste werden in diesem repetitiven Schlafzimmer wieder Sound aufgesogen und verschwinden im ewigen wischi
1: und bei The Weeknd ist natürlich noch das Problem, dass man das mit Love Me Harder vergleicht, der ersten Zusammenarbeit von The Weeknd und Ariana Grande, die ja. übrigens die erste Top-40-Platzierung für The Weeknd war. Also man kann vielleicht sagen, dass Ari so einen kleinen Anteil auch am Durchbruch von The Weeknd hat ähm, und der damals für Ariana Grande ungewöhnlich düster war und so. Ähm, und mhm. im Vergleich dazu, ja hier, also weiß ich nicht, The Weekend badet wieder in seiner toxischen Männlichkeit irgendwie. Er ist ein mm. total kaputter Typ und dann zieht er die Frauen da wieder mm. mit rein. Kenwa, haben wir im The Weekend-Podcast drüber geredet, aber eigentlich <lacht> passiert hier nichts Spannendes. <lacht> Vielleicht sprechen wir noch kurz ein bisschen über den Sound. Also wir haben jetzt gesagt, es ist irgendwie Slow Jam R&B. Es gibt sehr viele Streicher, auch gezupfte Streicher ja schon mm. auf äh, Physicians. Ja, ähm, aber immer wieder mal diese Trapping Drums um, und es sind die, die Streicher geben dem, dem teilweise auch so ein bisschen so ein Broadway-Feel, was ja so zu Corny Ariana eigentlich passt, aber dann ist es halt doch wieder diese, diese down tempo RB Nummer. Um, und ich gebe euch recht, vieles davon verwischt irgendwie sehr. Um, ja, hattet ihr noch irgendwelche Highlights?
2: Ich muss echt kurz überlegen. Also, ich glaube, es gibt eher so Songs, wo ich denke so, ja kann ich mir anhören, ich würde mir wahrscheinlich irgendwie, wie heißt der, 34, 30, 35 nochmal anhören, einfach weil es in der, in der Ruck recht catchy war, ich musste ansonsten sagen, nee, ehrlich gesagt, ich habe bei keinem einzigen Song jetzt das Bedürfnis mir nochmal. Also diesen Thank You Next Moment oder so. habe ich einfach nicht.
0: Und ich finde ich find, ich find's über, <lacht> ich find's aber überraschend, weil ich das Gefühl hatte, dass Ariana Grande schon auch einen Run eigentlich ja, bisher hat. So, also bis zu diesem. Ja. Deswegen hatte ich mich auch so ein, deswegen war ich gespannt auf dieses Album, weil ich gedacht habe, okay, jetzt ist irgendwie der Moment gekommen, wo sie so ein richtige Benchmark einfach setzen kann. Und es ist genau das Gegenteil passiert. Das ist sehr bedauerlich.
2: Hm.
1: Ich greife noch mal ein vielleicht etwas überraschendes Highlight meiner Meinung nach raus, nämlich
0: den Song My Hair.
2: Ach nee, Madeline. <lacht> okay.
0: Ich erkläre warum. Du möchtest ihren Pony unbedingt anfassen. Das ist nicht der Song, Maya. wo sie das sagt. Das ist
1: der Song, in dem es nur darum geht, dass jemand ihre Haare berühren darf. Und man kann finden, dass das ein bisschen goofy oder stumpf ist, so fair, verstehe ich. Es ist einfach nur eine Aufforderung an ihren Partner, ihr mit den Händen durch die Haare zu fahren, beim Kuscheln oder beim Sex oder was auch immer. Ich fand dadurch, dass das so particular und so spezifisch irgendwie ist, was es so ein bisschen goofy macht, aber dadurch fand ich das auch tatsächlich sexy, im Vergleich zu den ganzen anzüglichen Vergleichen und Wortspielen, whatever, die man auf anderen Songs hat und die äh, die meisten Rapper in besser können. Ähm, und natürlich ist gerade bei Ariana die Frisur ja auch ein zentrales Wiedererkennungsmerkmal und vielleicht der ikonischste Teil von ihrer Künstlerpersona, dieser Pony, den sie hat. Und daher, wenn sie sagt <lacht> Yeah. <laughs> Wenn sie, wenn sie einen ganzen Song macht, in dem sie erzählt, er traut sich nicht so richtig, aber I might let it down for you. Ja, also eine große Geste, dass sie für ihn ihr toll. Haar aus dem Zopfgummi zieht. Dann und ich fünscht. finde im Kontext, im Kontext <lacht> Ariana Grande, man kann das auch so lesen, als hätte sie ein großes Bewusstsein dafür, wie äh, wichtig ihre Frisur als Teil ihrer Inszenierung ist.
2: Ja, so kann ähm, man und, das sehen. Ich hab, und genau es ist, ist ja
1: auch so ein bisschen so ein verspielter jazziger Sound, der äh, aus dem Sound des äh, Albums auch so ein bisschen rausfällt. Deswegen, Also der hat mir ist jetzt gar nicht mal ironisch oder Hot-Take-mäßig gemeint. Der hat mir tatsächlich sehr gut gefallen, der Song. Macht euch den wenigsten Spaß teilweise, ne, wenn schon die Songs nicht sonderlich spannend sind? Oder der Sound? Ich meine, der Sound lässt ja immerhin durchaus Platz für ihre mehrstimmigen Vocal-Passagen. Ähm, also ich hatte schon das Gefühl, es ist ein Album, auf dem man hört, dass Ariana Grande viel Spaß am Singen hat. Und ich glaube, sie begreift sich auch immer sehr als Sängerin und nicht unbedingt nur als... Äh, Popstar oder als Songwriterin, sondern sehr stark auch als Sängerin, was man ja nicht für alle hm. zeitgenössischen Popstars behaupten kann. So, so hm. Gibt euch das irgendwas, wenn sie dann anfängt, die Triller zu machen in einem C-Part?
0: Hm.
2: Ich mach dieses Album jetzt so nieder. Ich weiß Ich war wirklich, das klingt jetzt als einfach die Frau total scheiße, finde ich. Mir hat, wie gesagt, Thank You Next wirklich Freude oft gehört, das Album. Und auch Sweetner. Aber auf dem fand ich das jetzt so, das ist doch die meiste Zeit eigentlich ziemlich auf einem Level dahin gehaucht. Viel Sprechwort, also so richtig stimmliches Flexen habe ich jetzt so, so, ferne Whistles mal so, ja. Aber eigentlich ist das auch da so sehr gleichbleibend auf einem Hauchlevel. Ich fand jetzt nicht, jetzt nicht so gesanglich akrobatisch.
1: Ja, es gibt viel Gehauche, es gibt viel irgendwie, eigentlich ist das teilweise ja auch ein melodischer Rap, was ihr macht, so von den Flows mhm, her, ja. ne? eher als klassischer R&B gesang Ja, ich habe ja schon angedeutet, was mich ursprünglich zu einem Ariana-Fan gemacht hat, sind diese großen dramatischen Posen, wie auf Dangerous Woman, auf No Tears Left To Cry. Diese großen dramatischen Refrains findet man hier nicht. Ich check in der Theorie warum, weil es halt das Ari-Gehts-Wieder-Gut-Album ist, aber es fließt dadurch vieles ineinander, es gibt keine wirklichen Highlights außer den genannten, es gibt keine offensichtlichen Hits. Und ich bin ja in aller Regel eigentlich mhm. sehr dagegen, Popmusik auf irgendeiner numerischen Skala zu bewerten. Ich ähm, glaube, es ist interessanter zu analysieren und einzuordnen, als so zu tun, als gäbe es irgendwelche objektiven handwerklichen Bewertungskriterien, die ein Kunstwerk vernünftig beschreiben können. Aber ab und zu höre auch ich mal ein Album und denke, das klingt nach drei von fünf Sternen, good job, Prüfung bestanden, ist gut und jetzt höre ich es mir nie wieder an. Und Positions von Ariana Grande ist genauso ein Album.
2: Für mich wird es das Ariana Grande Album sein, wenn ich nämlich die IDM-Alben die auch noch irgendwie mit einem Seko irgendwie doch nochmal höre und die anderen sowieso höre, wird es das Album sein, was mich, glaube ich, einfach nicht interessiert, weil das so sehr auf das eigene häusliche Leben konzentriert ist, auf die Parts, die mich einfach auch nicht, nicht interessieren und klang nicht für mich auch nichts so raus. Ich glaube, ich werde es relativ selten in meinem Leben nochmal auf Play klicken.
1: Willkommen zu unseren Songs der Woche. Carina, was hast du mitgebracht?
2: Äh, mein Song kommt von Sophia Kennedy und heißt Orange Tic Tac. Also die, die kleinen Tic Tacs, diese Minze Drops, die man früher immer gegessen hat. Kennedy äh, veröffentlicht auf dem DJ-Kotzer-Label Pampa Records, das ja bekannt ist für, für House und Techno eher. Aber Kennedy ist eine Singer-Songwriterin, die kommt aus Baltimore, lebt aber seit Jahren schon in Hamburg und hat äh, dort vor allem zunächst im Theatermusikbereich gearbeitet. Mich hat sie 2017 schon ziemlich begeistert mit ihrem selbstbetitelten Album. Einmal, weil sie darauf eine wahnsinnig spannende Stimme hat. Sie singt so sehr im tiefen Register. Aber es klingt so ein bisschen wie so eine klassische jazz und manchmal dann wieder so ein bisschen nach alten 60er-Jahres-Soul, aber ihre Musik ist eigentlich gar nicht das. Ähm, das bricht sie nämlich so ein bisschen auf, indem sie dann immer wieder so... Disco-ambitionierte Beat drin hat. Und was dabei klanglich so rauskommt, ist insgesamt recht schwer zu greifen. Also es ist, wie gesagt, so sehr Gesangsharmonien, die nach alten Balladen klingen und dann ähm, ja, teilweise auch Gretchen dubstep Versatzstücke da rein, Hauspiano und dergleichen. Und äh, Orange Tic Tac ist auch wieder so ein recht schräger Popsong geworden. Wahrscheinlich muss man sich das ein paar Mal anhören, damit es irgendwie so eine Gefälligkeit entwickelt. Es fängt an mit so einem mit so einem Gedudel im Loop, was so ein bisschen wie ein, wie ein gelayerter Dudelsack tatsächlich auch klingt und ähm, geht dann irgendwann zu so einem schleppenden Hip-Hop-Beat über und äh, das erste Mal probiert sie sich da auch mehr so im Sprechgesang und dann plötzlich wird wieder in diese Gesangsstimme gewechselt und das switcht immer hin und her, so ein bisschen, klingt schon fast leicht schizophren, passend dazu wechselt sie im Video auch immer so ein bisschen die Charaktere und ich finde, das macht den Song sehr spannend und ähm, ist eine sehr interessante Künstlerin. Ich freue mich auf das anstehende Album, deshalb Sophia Kennedy, Orange Tick-Tack.
0: was hast du denn mitgebracht?
1: Mein Song der Woche kommt von Bright Eyes featuring Phoebe Bridgers und heißt Miracle of Life. Um, Conor Oberst und sein Bandprojekt Bright Eyes haben ja erst diesen Sommer eine Art Comeback-Album veröffentlicht und jetzt erzählen sie zusammen mit Phoebe Bridgers, der wir auch schon mal eine Podcast-Episode gewidmet haben, in einem ruhigen Country-esken Song die gruselige Geschichte einer unsachgemäßen Abtreibung irgendwo in einem ländlichen Teil der USA, die vom Nachbarschaftsarzt mit einem Kleiderbügel durchgeführt wird um darauf aufmerksam zu machen, dass Abtreibungen für Menschen mit Uterus besser zugänglich sein sollten als in dieser Geschichte. Und dieser Song ist eine Zusammenarbeit mit dem Seven Inches for Planned Parenthood Collective. Das heißt, wenn man diesen Song bei Bandcamp kauft für einen Dollar, dann landet dieses Geld bei der Organisation Planned Parenthood die in den USA Aufklärungsarbeit leistet und Sexualkundeunterricht anbietet und vor allem auch medizinische Hilfe anbietet im Bereich reproduktive Gesundheit und sexuelle Gesundheit im Allgemeinen, was dann in den USA vor allem einkommensarmen Menschen zugutekommt. kommt. Ähm, und es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass der Song so kurz vor den Präsidentschaftswahlen erscheint. Conor Oberst hat in einem Statement dazu gesagt, es ist ein Song, den es in den USA des Jahres 2020 eigentlich nicht geben sollte, die Republikaner sind ja nicht unbedingt für ihre progressiven Positionen zum Abtreibungsrecht bekannt. Und für mich hat sich der Song dann natürlich auch noch mal mehr aktuell und wichtig angefühlt, aufgrund des de facto Abtreibungsverbots, das in Polen vor ein paar Tagen beschlossen wurde und gegen das seitdem dort protestiert wird. Und dieser Song ist ein Anstoß, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Und deshalb wollte ich in diese Woche hier unterbringen. Mein Song der Woche, Miracle of
0: Life von Bright Eyes und Phoebe Bridgers. Fjorn. Äh, jetzt ja, habt ihr beide schon sehr ausführlich über eure Picks der Woche gesprochen, deswegen versuche ich äh, mich kurz zu halten und zwar ist mein Song, den ich mitgebracht habe, enthalten auf einer EP, die am Fre Freitag erschienen ist, nämlich von Wistie MC, das ist ein Rapper, Sänger aus äh, Lüneburg, der nach Toronto ausgewandert ist und jetzt auf äh, dem äh, US-Label 10.000 Projects, äh, wo auch Trippy Red zum Beispiel erscheint, äh, gesigned ist und äh, englischsprachige Musik macht und ich finde diese Story einfach ziemlich wirre und irre, weil er halt nach seinem Abi einfach nach Toronto gegangen ist und gesagt hat, so, jo, ich mache jetzt Musik. Und gesagt, getan. So ähm, Und der hat ähm, jetzt diese EP rausgebracht, die heißt What About Now und jeder Song ist so ein bisschen wie so eine Seite in einem Ikea-Katalog. Es ist alles sehr schön, sehr positiv, sehr hell, ähm, gleichzeitig auch sehr ähm, leicht zu konsumieren, so ein bisschen Crow-Type-Beat, aber das macht unheimlich Spaß. Er hat so ein bisschen, er greift so ein bisschen auch was so ein Spiel mit Männlichkeitsbildern und so weiter ähm, schon vorweggegriffen wurde, äh, die Ansätze von Frank Ocean und Nostalgia Ultra so ein bisschen auf, wenn auch weniger experimentell, sondern schon eher so konform in Richtung Pop. Aber es gefällt mir einfach gut. U.S.D.M.C. Light Vielen Dank fürs Zuhören,
1: Freundinnen und Freunde. Schreibt uns eure konträren Meinungen zum Ariana Grande Album oder eure Musiktipps wie immer gerne in die DMs, in die Drukos oder an diskothesen@gmail.com. Abonniert unsere Playlist Songs of the Week auf Spotify und äh, wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
0: <lacht> Tschüss.